0: Hoje eu vou falar sobre um livro que eu li há mais de 10 anos, é, esse livro é bem antigo, mas eu considero um clássico, porque quase tudo que eu sei de inovação eu aprendi com esse autor e todo o resto que eu vi depois, e foi bastante coisa, foi refinamento desses que são os conceitos principais, na minha opinião. Né? Então, sabe quando você lê um livro e acha que alguém leu a sua mente? É óbvio que eu não teria nem a capacidade nem o conhecimento para escrever O Efeito Médici. Como realizar descobertas revolucionárias na intersecção de ideias, conceitos e culturas. Mas eu gostaria muitíssimo de tê-lo feito. O Franz Johansson traduziu tudo o que eu penso e mais um montão de coisas. E me deixou encantada. Então eu nem me lembrava mais desse livro que eu, que eu tinha resenhado há muitos anos, mais de 10 anos. E agora eu lembrei de trazer aqui para o podcast porque eu penso que é uma referência importantíssima, essencial para quem tem interesse pelo tema inovação. E o Johansson, ele fala do conceito de inovação que eu uso até hoje, que não basta a ideia ser original, mas ela também precisa ser valiosa e estar disponível para que as pessoas usem. É, na verdade, eu, quase, quase todos os conceitos que ele apresenta, eu aprendi com ele, e é a minha principal referência em inovação até hoje. Ele é muito, muito bom, muito didático, e o livro trata basicamente do conceito de intersecção, que é um espaço na nossa mente onde há mais possibilidade de gerar ideias inovadoras e revolucionárias. O Franz usou a família Médici, aquela dos banqueiros mecenas de Florença, não a do nosso general ex-presidente, não. Mas essa família foi usada como metáfora porque eles conseguiram criar e nutrir esse espaço interseccional como ninguém antes. Os Médici reuniram e financiaram escritores, escultores, filósofos, investidores, pintores, poetas e arquitetos, entre outros talentos. Esse caldo cultural rompeu barreiras entre disciplinas e culturas, dando origem a um mundo de ideias totalmente diferente de tudo o que se conhecia até então. A mudança foi tão radical e inovadora que a época ficou conhecida como Renascimento. Johansson defende que esse ambiente propício a inovações pode ser recriado quando se combina conhecimentos de áreas diferentes em um mesmo projeto. Como exemplo, ele cita o arquiteto Mick Pierce, nascido no Zimbábue, que reuniu técnicas de arquitetura com estudos sobre ecossistemas e conseguiu construir um edifício baseado nos ninhos de cupins do deserto africano. Como resultado, o prédio, inaugurado em 1996, mantém uma temperatura estável entre 22 e 25 graus Celsius, sem usar sistema de ar-condicionado, e usa menos de 10% da energia consumida em prédios do seu tamanho. Ah, e isso na escaldante Harari, que é a capital do Zimbábue. A solução só foi possível porque o arquiteto competentíssimo curtia estudar os processos da natureza nas horas vagas. Até a gente vê que pouco ou nada se presta atenção na arquitetura dos países africanos, né? porque eles têm soluções bem criativas. Até esse ano, 2022, teve um arquiteto da Burkina Faso, o Diebedo Francis Kéré, que ganhou o Nobel de Arquitetura pelas suas obras. Mas é, foi a primeira vez, acho que alguém do continente af africano que ganhou um prêmio de arquitetura, mas tem muitos trabalhos interessantes que são totalmente ignorados pela Europa e a parte mais rica do mundo, e eles têm soluções muito criativas. E esse prédio é uma referência que devia ser muito mais celebrado na arquitetura, né porque seria uma solução para muitos dos problemas que a gente tem nas grandes capitais hoje, de principalmente em termos de mudanças climáticas, né? e que a gente precisa economizar energia, e a gente precisa reduzir o impacto das construções no ambiente. Acho que poderia se aprender muito com esses profissionais, mas, enfim, esse é um, um exemplo que ele dá no livro desse arquiteto. Imagina, fazer um edifício que consegue manter a temperatura sem uso do ar-condicionado, no meio de uma cidade escaldante, no Zimbábue, é, é, um, é um feito mesmo, que precisa ser estudado, precisa ser copiado, precisa servir como uma referência mais importante nas escolas de arquitetura. Bom, ele também conta que o famoso George Soros, que é um mega investidor, reuniu sua expertise em finanças com a sua paixão pelo estudo da filosofia para criar uma estratégia filantrópica inovadora. E aí o Franz relata como uma equipe formada por neurocientistas, matemáticos e cientistas da computação conseguiram fazer o cérebro de um macaco dar instruções para um jogo virtual, entre outras coisas fantásticas. Eu me lembrei agora do livro Os Originais, do Adam Grant, onde ele cita que é, os ganhadores do prêmio Nobel quase todos eles têm hobbies diferentes das suas áreas de concentração de estudo e sempre hobbies ligados à área artística, à, enfim, ópera, um gosta de tocar piano, outro gosta de pintar, então são muitos hobbies diferentes e dificilmente uma pessoa que não tem hobbies muito diferentes da sua vida tradicional vai conseguir ter ideias originais. Então, é sobre isso que o livro fala, sobre esse conceito de intersecção, que é onde essas fontes de informação diversas se misturam dentro da nossa cabeça, ou dentro de uma equipe, ou dentro de uma cidade, ou dentro de uma empresa. Né? O autor ele também cita Richard Dawkins, que criou a teoria dos memes, que seriam módulos básicos de ideias que a gente recombina para inventar novas coisas. Os memes seriam equivalente aos nossos genes, Uns morrem de inanição e outros ficam fortes e frutificam. E na nossa cabeça, os memes ficam em luta constante pela nossa atenção. E aí o conceito de memes que a gente conhece da internet veio daí, tá? Do, do Richard Dawkins. Então, para o autor, que é o Johansson... Johansson a intersecção é um lugar na nossa mente onde os memes de diferentes raças e culturas frequentam a mesma balada. A intersecção, que eu acho um bom nome para uma casa noturna, né? Seria o ambiente mais propício que existe para recombinar memes de maneira aleatória e inédita e dar origem a coisas extraordinárias que nunca foram pensadas antes. Eu, eu quando falava para os nas minhas palestras dava um exemplo que a intersecção é uma boate, uma casa de swing, um negócio que rola a suruba adoidado e onde as ideias fazem sexo e elas geram filhotes de coisas totalmente aleatórias que nunca ninguém tinha pensado antes, então intersecção é um bom lugar para um negócio da bagunça mesmo, da suruba, onde ideias de diferentes origens se encontram para se misturar. Bom, a ideia é quebrar barreiras associativas entre as áreas de conhecimento diversas. Se você é um especialista em genética vegetal, e especialistas são muito bem-vindos, seria enriquecedor que você também gostasse, sei lá, de mangás ou de técnicas de maquiagem. Sei lá, sabe-se lá que ideias originais podem sair dessa mistura. Assim, quanto mais curioso você for e mais investir tempo em conhecimentos que nada tem a ver com o seu trabalho, mais o seu próprio trabalho poderá ser beneficiado. Isso pode acontecer tanto em uma pessoa só, reunindo conhecimentos diversos, como, uma em, como em uma equipe, formada por gente que pensa completamente diferente entre si. O ideal é aprender tantas coisas quanto possível sem ficar preso a uma maneira particular de pensar nessas coisas. Então não basta reunir conhecimentos, mas reuni-los sem uns preconceitos sobre como eles devem se organizar e se associar. Então mande embora todos os leões de chácara e libere a bagunça para a festa rolar solta mesmo. O objetivo é criar ambientes propícios à inovação, como no Renascimento. O homem renascentista é curioso e interessado em áreas aparentemente desconexas. Olha, bom, depois de ler o livro, é claro que eu fiquei mais animada, né? Porque ah, eu estudei eletrotécnica, engenharia elétrica, design, marketing, gestão, programei robôs, ilustrei livros, pintei quadros, fiz yoga, capoeira, zumba, sapateado, dança contemporânea. Eu gosto de literatura de moda, de arte, eu pilotei motos, eu amo aprender coisas novas. E as pessoas geralmente diziam para mim que eu não tinha foco. Na verdade, isso é um absurdo, né? Eu tenho um doutorado numa área específica, então não é falta de foco. É o que ele diz. Você tem que saber muito alguma coisa específica. Você pode escolher uma especialização, uma coisa que você queira se concentrar e se aprofundar mais, mas é muito saudável que você se interesse por outras coisas que não são aquela sua área da especialização. Então, o bom é a gente colecionar Memes coloridos e promover festinhas mentais. É, vai que daqui a pouco aparece uma conexão interessante, né? Que nem, vai que nem o Leonardo da Vinci tinha pensado. Então, é, esse livro eu, Nossa, eu recomendo demais. Tá? Para qualquer pessoa que se interesse por inovação, ele é a base da base. Eu penso que ele é muito importante. Tudo que ele diz depois é reforçado em outras obras, incluindo a Neurociência, então, se você se interessa por inovação, não deixa de ler esse livro, que ele é muito importante. Ele tem exemplos muito bacanas e, apesar de ter sido publicado há tantos anos, há mais de uma década ele continua atual e os conceitos continuam valendo. E aí eu queria deixar um agradecimento para Denise Heller, que me indicou esse livro, e ela sabe muito das coisas, essa mulher é maravilhosa, procurem de Denise Heller aí no, no Google de vocês, porque a mulher sabe de, de muitas coisas e ela dá dicas ótimas. Então, gente, não deixe de ler o Efeito Médici. Eu recomendo muito isso aí. Esse livro tinha que ser base para tudo quanto é curso universitário que tratasse de inovação como tema de alguma disciplina. Principalmente empreendedorismo. Tá bom? Quem que tiver interesse em adquirir o livro, eu vou deixar um link lá no Minha Instante Colorida, no site minhaestantecolorida.com. Vai ter um banner lá e é só clicar e vai ajudar aqui o podcast. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio. Tchau!